0: Pues volvemos con el cuarto invitado del día, eh, de hecho si veis en pantalla yo ya tengo preparado el teléfono porque en lugar del ordenador que podría hacer clic y lo apago. Voy a utilizar hoy el teléfono para presentar a, a esta cuarta persona, a la cual tengo mucho aprecio, al cual le agradezco muchísimo que estoy con nosotros, porque está mi Raúl Ocaña por aquí, Raúl tal, te oso? entrena. ¿Cómo estás? Eh, que, madre mía, hemos tardado en vernos un montón esa agenda.
1: Estamos, estamos liados últimamente, pero oye, nos vemos y nos cuesta menos venir aquí que tomarnos un café. Ya te
0: digo, ya te digo. Bueno, Raúl, eh, muchísimas gracias por venir. Eh, yo creo que las personas que te conocemos hemos visto mucho tu evolución, sobre todo, y lo hablamos antes de, del directo, eh, a partir de la pandemia, pero sí. claro, decía, sacar el teléfono, poner Raúl te entrena y en Instagram, nada más y nada menos que tienes mil seguidores. <risa> Claro, a alguno dirá, bueno, postureo máximo, de mayor quiero ser un Raúl, tal, no sé qué, pero la razón por la cual contacto con Raúl es para que nos hable de cómo ha podido incrementar la actividad, sobre todo la actividad física bien hecha... ...en un montón de población... ...así que antes de hablar de lo que haces... ...como siempre hago ya sabes... ...cuéntame quién es Raúl Ocaña...
1: ...muy buena pregunta... ...bueno pues eh, Raúl Ocaña es un entrenador online... ...que actualmente cada vez que le preguntan... qué ...a qué se dedica no sabe responder... <risa> eh, y bueno, pues la verdad es que básicamente lo que, lo que hago es compartir conocimiento acerca, a través de las redes sociales, llegar a mucha gente y sobre todo, que yo creo que ese es el propósito final, ayudar a mucha gente a, a orientarse en cuanto a su entrenamiento, sobre todo en esta época en la que vivimos en la sobreinformación, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo intentar transmitir confianza a la gente en cuanto a que lo que yo digo... Eh, es, una, es algo que pueden utilizar en su día a día. En este caso es verdad que yo vengo luchando y creo que este sitio es un, un sitio que encaja perfectamente con, con el tipo de entrenamiento del que yo hablo que es entrenamiento híbrido, es decir, de cómo combinar fuerza y resistencia y ser una persona que puede estéticamente ser apta en esta sociedad que también es muy superficial pero sobre todo en lo más importante que se nos olvida que es nuestra salud, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estamos puseando a tope.
0: Así, de que he dicho antes, <risas> polvorilla terremoto me podría poner mil cosas para, para decirle sobre todo muchos adjetivos, ¿no? Eh, te decía antes que, que ha habido un salto muy grande contigo. Tú, además, ¿qué soy? De, qué soy Entrenador, ¿no? Pero entrenador ahora gestionas mucho online, aunque a veces no sabes definir muchas veces porque haces no, no sé. mucho vídeo, divulgas un montón, has escrito libros, o sea, sí, sí. polvorilla por el mundo. Pero es. eh, la pandemia hizo clic y en tu, en tu ámbito más eh, de redes sociales, ¿no?, más divulgativo, uh -huh. hiciste pum hasta el punto que, que, que estás ahí a tope de power.
1: Sí, eso es, eso es. ¿Por
0: qué ese, ese pum?
1: <risa> eh, bueno, pues porque creo que, y tú me lo has dicho antes, eh, fuera de cámaras, eh, estamos en un momento donde mucha gente tiene como referente a, a, a aquellos que se dedican a, a vivir del mundo de la creación de contenido, ya sea youtubers, eh, influencers, instagramers, eh, bueno pues todo lo que acaba en ERS lo queremos y, y es verdad que yo era uno de esos, yo he estado mamando YouTube desde que, desde que se creó y yo quería estar en ese, en ese punto, entonces a raíz de la cuarentena es verdad que yo eh, había empezado con el Instagram a compartir conocimiento pero es verdad que no te oye nadie. No te oye ni te hace caso nadie. Entonces, bueno, llega un punto donde tienes que asumir que o te tiras o no te tiras. Y entonces a mí la pandemia me vino muy bien... Porque, y a muchos creadores de contenido porque al final eh, la gente se dedicaba a estar 24-7 con el móvil entonces yo lo que hice fue aprovechar esa ola y aprender a surfear entonces me puse a subir contenido 2 tres vídeos al día sin parar durante, pues mira, si nos encerraron en marzo pues hasta julio estuve dos, tres, al 2 tres vídeos al día editándolos yo todos y bueno, pues como todo, ¿no? si vas, ve al 200% eso hice y la verdad es que muy bien, bueno, eh, subí unos cuantos seguidores y ya te lo empiezas a creer. A partir de ahí ya la bola de nieve desde hace dos años que, que ha pasado la cuarentena, pues ya digo oficialmente que me dedico a esto por todos lados. Mi vida ronda las redes sociales y... ...y por eso tampoco sé decir a qué me dedico... ...porque hago mucho trabajo que no es... ...de entrenador, pero es verdad que soy entrenador... ...yo soy entrenador online... ...y ya pues lo que me eches me lo como.
0: Bueno, así es él... ...así es él de, de, de práctico... ...y de cercano, ¿no? Pero eh, Raúl, la gente se mueve... ...porque tú cuelgas muchas cosas... ...y tienes sí. muchos seguidores... Y, sí. y, ve, ...y hay muchísimas visualizaciones... ...¿pero te hacen caso o no te hacen caso?
1: Eh, sí, eh, poco a poco sí... ...como te digo... Yo hablo de un tipo de entrenamiento que genera cierto rechazo al principio, ¿no? Porque dicen que correr es de cobardes. Eh, pero es verdad que cada vez hay más gente que entiende que la salud es fundamental. Sobre todo porque en este caso yo tengo una ventaja y es que soy un, un chico joven y puede ser que resalte que una persona joven se esté preocupando por su salud. Que a mí ya me preocupa el hecho de que eso llame la atención, ¿no? Y es verdad que sí que estoy intentando generar conciencia sobre la gente en el hecho de que al final el ser humano funciona por patrones y una cosa que sucede en la vida de todas las personas o de la mayoría de las personas es que intentan arreglar lo que rompen. ¿no? Entonces, cuando todos nos plantamos en los 40 o 50 años es cuando se ve el patrón de que todo el mundo quiere arreglar lo que no ha estado haciendo durante 30 años. Claro, cuando un chaval de 26 años te empieza a decir que es importante ir al gimnasio, estar bueno, irte a la playa, y estar a gusto con tu cuerpo, eh, también llama la atención que te esté diciendo, sí, eso está muy bien, pero lo que tienes que hacer primero es cuidarte. Entonces, vas al gimnasio, perfecto, pero lo vas a intentar alternar con algo de entrenamiento de cardio, vete a correr, subete a una bici, porque al corazón y a los pulmones hay que darles cariño, hay que darles mucho amor, tú también sabes de esto muchísimo, muchísimo. Y creo que es algo que se nos olvida. Entonces, bueno, yo intento darle una, un guantazo de realidad a la gente pues, que ya se adentra en los 40, 50 años y, sobre todo, a toda la gente que me ve, que es un público de entre 20, 25, 28, 30 años, eh, de, hostias, no te pongas con 50 años a reparar nada. Sé un previsor. Y sí me hacen caso, sí me hacen caso. Y lo que más me gusta es que la gente del gimnasio, que está tochísima, cada vez hay más gente que se sube a una cinta de correr o a una
0: y cuida más su corazón y cuida y sus más pulmones. Su corazón y
1: sus pulmones. y sus
0: pulmones. Hablabas antes de que de la importancia que tiene un entrenamiento en el cual tú te has especializado un montón, porque sí. Hay algo que a resaltar, y de hecho hago un KitKat con tu permiso, Raúl, y es que muchas veces vemos, es verdad, muchas veces vemos a personas que cuelgan mucha info, pero decimos, ¿de dónde sacan esa info? Bueno, pues es que aquí el colega o sea, lee mucho, escribe mucho, está súper formado, y bueno, después de la carrera, sobre todo, dijo... Eh, sé poco de lo que quiero saber, por tanto, pues, me voy a leer todo de lo que quiero saber, ¿no? y, y eso ha hecho, como te digo, que te especialices en algo que es ese entrenamiento que hemos conocido en muchas ocasiones como entrenamiento concurrente, que a Ajá. ti te encanta llamarlo híbrido, eso que es. Es esa esa labor tanto cardiorrespiratoria como muscular, dentro del programa de entrenamiento, que no es solamente fuerza o es solamente cardio, sino que hay que trabajar todo porque es que somos un, un, un todo y un patrón, ¿no? Sí, tal.
1: exactamente. Y de hecho, yo. Eh... Eh, no lo digo como marketing, <ríe> que también... <ríe> sino como algo en lo que creo, y es que dentro de unos años yo digo que este tipo de entrenamiento será el entrenamiento del futuro, básicamente porque hay modalidades que han arrasado, como es el crossfit, que no deja de ser un entrenamiento híbrido en el que se combina fuerza y resistencia, lo que pasa es que tiene sus propias reglas, y, y yo lo estoy haciendo más desde una perspectiva pura, de cómo hacer fuerza muy bien hecha bajo la ciencia, y cómo entrenar la resistencia muy bien hecha bajo la ciencia. Que quieres ganar mucha masa muscular, vamos a ver cómo combinamos ambas para que puedas hacer ambas, o que quieres perder grasa, ostras, mucha gente cuando quiere ponerse a perder grasa lo primero que hace es empezar a correr como locos. Entonces, bueno, pues cómo hacerlo correctamente para no dejarte más a muscular por el camino. Cómo hacer las cosas inteligentemente porque ya más no es mejor. Creo que eso lo tenemos todos muy claro.
0: O al menos eso espero que
1: lo o tengamos al menos claro. Eso espero, yo también, sí. Pregunta
0: <ríe> del millón, Raúl. Vale. Una persona que nos vea y que diga, tengo el propósito de 2023 empezar a cuidarme. Vale. Eh, quiero hacer actividad física, quiero hacer un programa de ejercicio, Bueno, te doy un puntito más, un programa de ejercicio y, y esto de híbrido como que me gusta, ¿no? Porque no quiero perder masa muscular, todo lo contrario, quiero mejorarla, quiero mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria. Uh -huh. ¿Por dónde empieza?
1: Vale, pues por dónde empieza... Eh... Como todo, poco a poco, sin agobiarnos y sobre todo sin generar una expectativa falsa sobre lo que puedas conseguir. No, no busques en tres meses bajar 20 kilos ni busques todos los días comer brócoli porque puede ser que con la motivación que lleves en cuanto a preparar las cosas lo hagas, pero luego vas a pinchar. Eh, y lo que te recomendaría sí o sí es que introdujeses ambas, eh, ambas capacidades dentro de tu semana y que hicieses un mínimo, eso es seguro, intentar hacer dos, tres sesiones de entrenamiento de fuerza, si puedes, o en casa o en el gimnasio, y empieza por una o dos sesiones de entrenamiento de resistencia. ¿Por qué le damos prioridad a la fuerza? Porque es la capacidad física básica, y porque eso también hay que entenderlo, que si quieres proponerte cosas muy bonitas dentro de tu 2023, y entre ellas está perder grasa, que no hagas lo que se viene haciendo durante décadas, que es... Pues salir a correr todos los días, reventarte a correr, reventarte a salir en bici y olvidarte del entrenamiento de fuerza. Entonces yo te recomendaría 2-3 y 1-2 y así poquito a poco, pero sobre todo que no hagas locuras, no hagas locuras que, que si no la puedes liar.
0: Venga, cuéntame alguna locura que te hayan escrito de yo quiero bajar 20 kilos mañana, sí <ríe> pues... cuéntame qué cosas te escriben, porque claro, lo que se ve está guay, pero lo que tú recibes como mensaje directo de mm. barbaridades, seguro que son así.
1: Sí, sí, no ya te digo, o sea, cuando al final ponemos ejemplos, a ti también te pasará repito, lo de los patrones, los errores también suelen cometerse en patrón y querer bajar... Por ejemplo, el, el primer error que yo veo cuando, cuando hablo de fuerza y resistencia tengo mucho público que quiere bajar de grasa. Al uh -huh. final es un tipo de método de entrenamiento que te permite recomponer tu cuerpo muy, de manera muy sencilla. Eh, pero es verdad que un error que sigo viendo yo mucho es eh, el debate entre el concepto de adelgazar y el concepto de perder grasa. Eso me pasa casi todos los días y contra eso tengo que luchar. Por eso... Eh, te digo, dale prioridad a la fuerza olvídate de, de adelgazar porque si quisieses adelgazar obviamente ponte a hacer resistencia que quemas mil calorías cada entrenamiento que haces depende del entrenamiento pero sí, eh, eso yo es un poco con lo que más estoy luchando contra, adelgazar, contra adelgazar ¿cuál
0: es sí. la respuesta de Raúl?
1: Eh, pues mi respuesta es que estás siendo tan, tan superficial que te estás fijando solo en el número que hay en una báscula y tienes que entender que si dejamos ese número puesto igual y cambiamos lo de dentro, el contexto es totalmente diferente. No tienes por qué buscar pasar de 90 a 80 kilos. Lo que tienes que buscar es que esos 90 kilos sean de otra cosa. Es que eso es diferente. Bueno, oye, cada uno da en la tecla como puede.
0: Ya, pero bueno, a nivel cultural, a nivel social también, parece que la báscula es la que determina uh -huh. si una persona es sana o no. Cuando Eso sabemos es. realmente, y a nivel científico, no, antes nos lo comentaba Juanjo, que hay un montón de información sobre los beneficios del ejercicio, uh -huh. y sabemos que uno de ellos es que tú, por ejemplo, si solamente te fijaras en tu báscula con la masa muscular que tienes, pues te saldría que tienes obesidad uno probablemente. Me ¿no? sale, me sale. De hecho, te sale. Pues, sale. ¿no? Es, una, es una situación muy clara y aquí lo... Uh -huh. Lo, lo vemos, pero ¿cómo hacemos para que las personas no piensen solo y exclusivamente en el número de la báscula? Porque es que eso pff, hmm. yo siempre digo, mira tu analítica, ¿no? mira tus capacidades, mira lo que puedes hacer hoy que no podías hacer hace un mes mira, no incluso que puedas coger algo que antes no podías, es subir tanto pero es que cuesta una barbaridad Sí, ¿eh?
1: sí, sí, eh, yo creo que el trabajo desde desde esta posición que es la divulgativa o la de enseñar a, a toda la gente que puedas a cómo plantear correctamente el entrenamiento, yo creo que la posición es la de con, con, concienciar. Es decir, eh, que peses 80 kilos no va a hacer que cuando tengas 50, 60, 70, 80 años seas una persona sana. Eh, intentar también hacer pensar sobre ciertas, ciertas situaciones cotidianas del día a día que puede ser que te estén pasando. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo creo que cada uno tiene sus cosas, yo como entrenador me fijo mucho en la gente cuando voy por la calle, y algo en lo que me fijo, por ejemplo, el otro día estaba en Málaga, eh, en el castillo que hay por arriba, y veía cómo la gente subía andando. Y me iba dando cuenta, de hecho lo iba comentando en alto con mi hermano, como toda la gente que subía, subía destrozada destrozada y analizabas la rampa y, y era una rampa súper normal. ¿De qué te das cuenta? Que la gente no está en forma, la gente no está sana. Y esto es un problema porque estamos luchando con algo que nos vendieron los griegos hace muchísimo, que es la estética. Eh, estamos luchando, por otro lado, con, con la salud. ¿no? Y yo creo que tampoco hay que ser un friki de la salud y decir, oye, no tienes no tienes que no estar bien físicamente a nivel perceptivo sino que tienes que intentar ¡ostras! pues tener un equilibrio ¿no? y yo creo que ese concepto de equilibrio es el que un poco determina toda esta parte de hacerle darse cuenta a la gente que, que todo hay que combinarlo, que todo está bien en su justa medida.
0: Y también es un poco lo que divulgas.
1: Exactamente, sí.
0: A mí me encantan esos vídeos, ya os digo, yo ya sacaba aquí el, el teléfono, porque es un friki, sí, es que sí, es un sí, friki sí, sí, total. Igual, yo sí, me acuerdo que, no, que fue de esas primeras personas que en el ámbito del... Deporte, por llamarlo así, de forma general. Uh -huh. Pone aquí a una persona y él en otro, en otro en trocito de la pantalla comentando, pues aquí y allá, tal, no sé qué, no sé cuál. Ahora ya lo hace un montón de gente, pero en su día fuiste de los primeros que introdujo ese tipo de... Eh, de, de vídeo, ¿no? explicativo, sí. y, bueno. y yo creo que siempre con el objetivo de que la gente se cuide. Sí. Porque hay muchas veces que lo que decías tú, es un chico joven, guapazo, como, como sabes que digo yo siempre y tal, y, y parece que es como el, el propio patrón. Y sí. no, no, esto va mucho más allá, uh -huh. pero bueno, aquí Raúl entrena mucho, pero también se cuida mucho. <ríe> sí, 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 sí. Así que ¿cómo te cuidas? Porque tenemos que saberlo también. ¿Cómo entrena el entrenador?
1: Bueno, eso está muy bien. Es una muy buena pregunta, la verdad. Nunca me lo habían hecho. <risa> Siempre me dicen de qué hablo, pero no. Bueno, y ahora, claro, ¿tú qué? ¿y ahora tú, tú qué? ¿Qué? Eh, bueno, pues yo sí que tomo ejemplo de lo que yo digo y de hecho quiero ser un ejemplo también para mucha gente. Eh, mira, muy rápidamente, yo era una persona con mucho sobrepeso y decidí cambiar esto y me empecé a meter en el mundo del gimnasio sin tener ni idea. Me ayudó un amigo mío y dio la casualidad de que me dijo: Oye, sal a correr un par de días y vas al gimnasio todos los días. Y bueno, haciéndolo mal, pero lo hacía. Y ya cuando me especialicé en esto, pues eh, empecé a ver cómo hacer las cosas correctamente y, aparte de enseñar a la gente, quería que también viesen un reflejo en mí. Entonces, yo actualmente lo que hago son cuatro sesiones de entrenamiento de fuerza, para uh -huh. no liar a nadie tampoco me voy a meter, pero hago torso-pierna-torso-pierna, torso -pierna, una muy típica. Eh, bueno, tiene ahí sus cosas, pero bueno, ya sabes, sus fricadas. Y luego lo que hago es entrenar eh, resistencia dos días, que en mi caso es salir a correr, porque a mí, es, a mí es lo que me gusta salir a correr. Uno de ellos hago intervalos a muy alta intensidad y otro de ellos salgo a correr despacito durante un buen rato. ¿vale? Entonces el objetivo final es intentar ser una persona muy apta físicamente, que tolero altas intensidades, tolero bajas intensidades y dentro del entrenamiento de fuerzas y, sigo un poco ese patrón también. Eh, entonces, propósitos que, que me he puesto este año, por ejemplo, intentar ser una persona muy fuerte A nivel estético también ser muy fuerte, con mucha masa muscular eh, Pesando unos 90 kilos este año, ya te digo, un, un objetivo muy bonito que hice fue eh, correr un ultra trail en Austria Y ostras, al final lo hice en, en 10 horas eh, pero seguramente fuese de todos los que estaban ahí la persona más fuerte Y eran 50 kilómetros subiendo pues, por los Alpes No te imaginas cuánta cuánta subida, 3.500 metros de desnivel O sea que, bueno, así estoy entrenando actualmente Y este año quiero repetirlo, de hecho
0: Pues yo te reto Lo 2023 Madre mía Montañita con Sonso. Ya se A ver, claro, es que yo te tengo que retar. ¿eh? Aquí en directo queda grabado, queda tal... Raúl te entrena, pero se tiene que venir conmigo al Májara. Me cago en la ¿Qué la te la parece?
1: La... A mí me parece increíble. Pues
0: nada, le parece incre... <risa> increíble, le parece, le parece bien. Porque luego ya es, siempre que hablamos, es, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos?
1: Es pues...
0: Es una manera muy buena de conocerte también en situaciones extremas. Sí. Así que yo te lo planteo ahí. Luego tú ya sabes que por agenda es difícil cogerte. Es
1: difícil. Pero si
0: en junio tienes un rato y 15 días glamurosos de, de vida, de no ducharte, mucho África, mucho tal y esas cosas... Allí nos vemos. Bueno, ¿Qué te no, parece? Eh, con mucha salud.
1: Me voy a ir encarando el 2023. Ah, subir montañitas. Eh, pensando con lo que me acabas de decir. ¿eh?
0: Pues oye, Raúl, ha sido un placerazo tenerte. Ya he comentado antes que Muchas te podemos gracias. encontrar en arroba raúl entrena, sobre todo en eh, ...en ese perfil de Instagram... ...aunque ahora ya sé yo... ...que andas por TikTok...
1: también
0: igual <ríe> ¿Te, ...te has hecho ya... ...influencer sí. total... Sí, sí 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 ...y es un placer tenerte hoy... ...que Una estamos locura. en Navidad... ...que te he tenido que raptar casi... ...porque <ríe> llevamos hablando meses... ...para que hoy estés con nosotros... Uh -huh. pero, ...pero qué bonito es... ...que entre compañeros... ...pues podamos disfrutar de la Navidad... ...mejorando la vida de mucha gente... ...entrenando de forma híbrida, concurrente... ...llámalo como quieras pero entrenando y con salud.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti y nada, súper agradecido de estar aquí intentando llegar a más y más gente y decirte que eres una crack. <risa> nada, me salgo de todo patrón, pero que es una crack, que lo sepas.
0: Nada, que tú sepas que yo también te quiero un montón y que mira, ya ahora cómo termino yo el programa. Vamos a ver, ya me pongo roja como un tomate. Eh, los compañeros por aquí se ríen, pero bueno, como veis es un placer siempre tener a personas tan cercanas en Tinku Salud. Eh, hemos tenido a cuatro personas espectaculares, los cuatro nos han hablado de, de cosas muy actuales y sobre todo muy saludables. Así que yo no me puedo despedir sin antes daros eh, la bienvenida a un 2023 súper saludable, con mucho movimiento, con mucha salud y con mucho Tinku. Un abrazo a todos y feliz año nuevo.